0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Willkommen bei der 21. Ausgabe der Glockenbachwelle. Nun, manch einer wird sich vielleicht wundern, warum wir so lange nichts von uns hören haben lassen. Aber das hatte unter anderem einen ganz besonderen Grund, denn die bisherige Inhaberin der Glockenbach-Buchhandlung, Petra Schulz, hat nach 25 Jahren das Zepter an unsere liebe Pam übergeben, die seit Februar die neue Inhaberin der Glockenbach-Buchhandlung ist. Herzlichen Glückwunsch! Danke! <lacht> Unsere liebgewonnene Tankstelle des guten Geistes bringt daher nicht nur eine neue bücherfanate Inhaberin mit sich, sondern schafft auch eine wunderbare Gesprächsgrundlage für eine, unsere heutige Welle, die wir deshalb heute mal zu zweit reiten werden. Die heutige Runde besteht <lacht> deshalb aus Pamela Scholz. Buchhändlerin aus Leidenschaft und frischgebackene Inhaberin der Glockenbach-Buchhandlung <lacht> und meiner Wenigkeit Steffi Sack. Ich blocke auf, nur lesen ist schöner. Pam, magst du uns kurz erzählen, was unsere ZuhörerInnen heute erwartet?
0: Also weißt du, ich habe, glaube ich, noch nie so lange gebraucht, diesen Punkt des Gesprächs zu formulieren, und äh, es fühlt sich auch reichlich seltsam an, dass wir jetzt eine ganze Folge ähm, nur wir beide aufnehmen äh, und zu und so meiner Rolle als neue Inhaberin, weil ich irgendwie Angst habe, dass man denken könnte, ich möchte da jetzt eine Verkaufsveranstaltung draus machen. Apropos Steffi, ich habe da ganz tolle hinten für dich. <lacht> Nein, ähm, eigentlich liegt mir am Herzen, mich, über, mich euch über dieses Medium einmal näher vorstellen zu können. Ich finde, ein Buch zu empfehlen ist eine sehr persönliche Sache, denn es soll ja den Weg ins Herz des Lesers oder der Leserin finden. Und daher finde ich es nur fair, wenn ihr auch wisst, wer sich da jetzt so einfach der alteingesessenen Glockenbach-Buchhandlung bemächtigt hat und die Finger auf eurem Lesestoff hat normalerweise schlüpfen ja unsere Gäste in die Rolle der Buchhändlerin oder des Buchhändlers. Und das wäre jetzt heute allerdings etwas widersinnig. Aber nur ein bisschen. ein bisschen. Also, liebe Steffi, stell dir vor, ich sage, ich muss weg. Und du stehst hier auf einmal ganz allein mit all den tausenden Kunden und Kundinnen und die Augen richten sich auf dich. Welche drei Bücher möchtest du ihnen ans Herz legen? Puh, ich freue mich
1: ja, aber ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, <lacht> ähm, aber ich wollte schon immer mal in die Rolle der Buchhändlerin schlüpfen und daher freue ich mich, dass ich heute drei Bücher an den Mann und an die Frau bringen darf. Ähm, ich habe tatsächlich drei Hauptbücher, es gesellen sich aber ganz unweigerlich buchige Begleiter dazu. <lacht> Ich möchte beginnen mit einer Kinderbuchreihe namens Erinnerungen des Waldes von Michael Brunano, von der am 14. Februar die deutsche Übersetzung des zweiten Bandes erschienen ist bei Wow Books. Möglicherweise könnt ihr euch noch an meine letzte Empfehlung im Podcast erinnern, die war so ein bisschen... Wild, wo ich mich ständig verhaspelt habe. Ähm, da habe ich euch nämlich den ersten Band mit dem Untertitel auf den Spuren von Ferdinand Maulwurf an, her, ans Herz gelegt und die Namen der tierischen Protagonisten gehörig durcheinander durcheinandergewirbelt. Ähm, es hat ganz gut zum Inhalt des Buches gepasst, weil es darin unter anderem um einen Maulwurf geht, der an der Alles-Vergessen-Krankheit äh, leidet, sprich Demenz und mit seinem Freund Archibald Fuchs auf die Suche nach seinen Erinnerungen geht und dabei ein fantastisches Abenteuer erlebt. Nun stehen im zweiten Band mit dem Untertitel die Tagebücher von Cornelius Fuchs Archibald Fuchs, sein Neffe Bartholomäus und sein Großvater Cornelius im Mittelpunkt. Denn es geht darum zu beweisen, dass die fantastische Buchhandlung, von der wir alle träumen, weil <lacht> sie sich in einer knorrigen alten Eiche inmitten eines Waldes befindet, tatsächlich dem Familienbesitz der Familie Fuchs und nicht dem Besitz der Familie Wolf zuzuordnen ist, wie es ein frecher Wolf reist behauptet. Und dabei werden eben die Tagebücher zu Rate gezogen von Cornelius Fuchs und die weisen eben einige Lücken auf. Ähm, diese Reihe ist von Künstlerin Sanoe ähm, ganz wunderbar illustriert. Ähm, ich würde sagen, die Fuchs- und Buchliebhaber werden schon beim Anblick des Covers in Verzückung geraten. Sie sind detailverliebt, farbenfroh und im Vor- und Nachsatz befinden sich auch ganz reizende Übersichtspläne, die einen durch die einzelnen Stationen der Geschichte des Abenteuers navigieren. Und wer denkt, dass diese Reihe nur etwas für Kinder ist, hat sich gewaltig geirrt, denn das Leseerlebnis ist auch für die Leser sehr, sehr berauschend. Als zweites Buch ähm, habe ich ein äh, ganz besonderes Buch. Es ist meine aktuelle Lektüre. Ich stecke noch mittendrin. Die Leipziger Buchmesse steht unmittelbar ja unmittelbar bevor. In einem Monat wird die Bücherstadt wieder von ähm, BuchliebhaberInnen geflutet. Passend dazu habe ich mich endlich dem Band »Die Bücher der Junge und die Nacht« von Kai, Kai Meier angenommen. Ist ist bei, äh, beim »Trömer Knauer« erschienen. Es liegt schon einige Zeit bei mir zu Hause und möchte gelesen werden. Ich muss gestehen, Pam wollte euch dieses Buch ebenfalls ans Herz legen. Ich hoffe, es ist fein für dich, dass ich dir jetzt vorweg greife. Vielleicht könnt ihr euch noch an unseren letzten Gast, Uwe alias den Kaffeehaussitzer, erinnern, der sich diesem Buch ebenfalls angenommen hat und durch dessen begeisterte Besprechung das Buch wieder in meinen Fokus in mein Blickfeld geraten ist ähm, und sich dazu noch ein buchiger Begleiter zur Hauptlektüre dazu gesellt hat. Ähm, ich muss gestehen, ähm, das Buch hat knapp 500 Seiten. Ich tue mir immer ein bisschen schwer mit den dickeren Büchern. Andere würden sagen, 1000 Seiten sind ein dickes Buch. Bei mir sind es schon 500 Seiten. <lacht> Ähm, aber meine Beweggründe zur Lektüre dieses Buches sind ähm, unter anderem die Vorfreude auf die Messe, zu der ich nach drei Jahren endlich mal wieder gehen darf, die Faszination um das grafische Viertel, das Leipzig zur Bücherstadt berufen hat und die Liebe zu Carlos Ruiz Safon, denn ähm, Kramaya versteht es ganz Wunderbar, diese mystische Stimmung, die ich von Zafon kenne und liebe, auch in seinem Roman zu erzeugen, der zum großen Teil eben in Leipzig in den 30er Jahren spielt, als es dieses sagenumwobene grafische Viertel noch gab, das 1943 dem großen Bombenangriff in Leipzig zum Opfer fiel. Das Wirt Viertel war für seine atemberaubende Vielfalt bekannt, denn es beheimatete an die 2000 Firmen, hier standen quasi zahlreiche Buchdruckereien, Verlagshäuser und Lagerhallen eng an eng aneinander. Und ähm, der Autor erweckt in seinem Roman dieses Viertel wieder zum Leben und spinnt sehr wortgewandt und bildgewaltig eine Geschichte um den Buchbinder Jakob Steinfeld, die Bibliothekarin Marie, Jakobs Sohn Robert und die Verlegerfamilie Palland, deren äh, Verlagshaus sich in der Geschichte um im grafischen Viertel befindet. Das ist eine wunderbare, sehr facettenreiche, ja weit verflochtene Geschichte, in der wir durch drei Zeitebenen und auch durch verschiedene Schauplätze reisen. Und ähm, die Liebe zu den Büchern ist hier quasi allgegenwärtig. Mhm. Ähm, es ist jetzt auch kürzlich ein weiterer Band erschienen, die Bibliothek im Nebel, auch von Kai Mayer. Die eben auch wieder dieses grafische Viertel aufgreift. Und wer jetzt ein bisschen Lust auf das grafische Viertel bekommen hat, beziehungsweise bis dato noch gar nichts damit ähm, anzufangen wusste, mm, es gibt einen wunderbaren Beitrag auch von Uwe, alias Kaffeehaussitzer, mit ganz fantastischen Momentaufnahmen. Ähm, er hat dabei auch den Band der Leipziger Gutenbergweg Geschichte und Topographie einer Buchstadt ähm, empfohlen und mich eben darauf aufmerksam gemacht. Ähm, der beinhaltet unter anderem ein Kapitel zum grafischen Viertel und äh, da lädt Sabine Knopf zu einem Spaziergang durch das Viertel ein und die Zeilen sind von Fotos und Lithografien. Begleitet, die ja sehr rar sind. Man findet heutzutage nicht mehr viele Bilder von diesem Viertel. Ähm, unter anderem sieht man da auch den imposanten Besitz der Familie Brockhaus, die dort mhm. nicht nur also wirklich ihren Verlagshaus und ihre Druckerei sitzen hatte, sondern auch ein riesiges, ja schon fast eine Residenz, an ein Wohnhaus mit Anliegenden Garten und Gartenhaus und mhm. es ist unglaublich. Wenn man das sieht, möchte man eigentlich gerne in die Vergangenheit reisen. Es ist aber nicht nur der Spaziergang durch das Grafische Viertel, sondern auch ähm, ja, die Geschichte der Buchstadt Leipzig und ein Rundgang durch das Lateinische Viertel, durch Leipzigs Friedhöfe, wo man die Buchhändler und Verlegergräber passieren kann. Und ähm, es finden sich natürlich auch... Typografien von den Leipziger Buchhandlungen, Druckereien und Bindereien um 1868 und um 1930 im Buch. Es ist also eine wahre Wissensfundgrube und es macht wirklich, wirklich Lust darauf, sich in Leipzig auf die Spuren vergangener Zeiten zu begeben, auch wenn man tatsächlich nur noch sehr wenige Überbleibsel in der Stadt findet.
0: Das hört sich sehr interessant an. Ja. Vielen Dank für die schönen Tipps. Und ähm, da bleibt man doch gleich in Sachsen, oder? <lacht> <lacht> ja, Mensch.
1: <lacht> du bist ja auch in Dresden geboren, ne? Ja. Und hast ähm, 2005 eine Buchhändlerinnenlehre bei Hugendubel am Marienplatz begonnen. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich das dazugelernt. Das wusste ich nämlich bis dato noch gar nicht. Und dann bist du seit 2007 äh, als gelernte Buchhändlerin aktiv und hast dabei mehrere Stationen in der Literaturwelt schon passiert. Du hast in den Hukendoubel-Filialen am Stachus und am Marienplatz als Buchhändlerin gearbeitet und warst dort danach Münchens jüngste Einkäuferin, mhm. Wow! warst als Werkstudentin im Lektorat von Ars Edition, hast ein Praktikum bei Lovely Books und bei einer renommierten literarischen Agentur in London absolviert, auch nicht schlecht. Du hast ein Volontariat bei der NG Malik Buchgesellschaft in Hamburg absolviert und warst dort auch als Produktmanagerin im Bereich Bildband aktiv. Du hast ein Bachelorstudium der Buchwissenschaft mit Nebenfach Sprache, Literatur und Kultur an der LMU absolviert und bist seit 2019 fester Bestandteil des Buchhändlerinnen-Teams der Glockenbach-Buchhandlung aber auch noch auf freiberuflicher Basis Lektorin und hast dabei für diverse Verlage gearbeitet und beziehungsweise AutorInnen beraten. Und jetzt das Sahnehäubchen. Frisch gebackene Inhaberin einer Buchhandlung. Yeah. Welch ein Lebenslauf, meine Güte. <lacht> ja. Pam, umfasst das äh, deine Person und deinen bisherigen Wertegang ganz gut? Oder möchtest du jetzt unbedingt noch etwas ergänzen, was noch nicht zur Sprache kam? Um <lacht> oh,
0: Gottes Willen. <lacht> das hast du sehr gut umfasst. <lacht> Vielen Dank. Genau. Ähm, vielleicht so, so als Hint an, 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 an die jungen Menschen da draußen, äh, die sich selber überlegen, in der Buchbranche äh, zu arbeiten. Es gibt einfach so viele wunderbare Sachen, die man in der Buchbranche machen kann. Das ist vielzählig zahlreich, bunt, vielfältig und ich wollte mir einfach mal jeden, also jeden, aber viele Aspekte davon ansehen und das habe ich auch gemacht. Ähm, naja, aber einmal Buchhändlerin, immer Buchhändlerin. <lacht> genau, und bin dann quasi in, in meiner, wie sagt man, in meiner Wiege wieder Du gelandet. hast dich jetzt
1: voll und ganz den Büchern verschrieben. Ja, so ist es. Du, so inmitten von Büchern, eingebettet von Büchern.
0: Ja, ja das ist das schön. Jetzt können wir eigentlich Schluss machen.
1: <lacht> <lacht> naja, also jetzt habe ich auf jeden Fall noch drei Shortcuts an dich. Du Juhu. weißt ja, entscheide dich in erster Linie für einen der beiden. Ähm, ich bin gespannt, vielleicht darfst du den ersten Begriff dann gleich nochmal so, so, so eine kleine Erklärung hinterher okay. hängen. Ähm, Kundalini-Yoga <lacht> oder Fahrradfahren? Hm,
0: Kundalini. Hm. Und was ist das jetzt, das Fanzige? Fahrradfahren. <lacht> Was müssen wir denn unter Kundalini-Yoga verstehen? Kundalini-Yoga ist eine ähm, auch sehr, sehr alte Ausprägung des Yoga. Ähm, harter Yoga, das Reguläre, was man kennt, also der Baum oder der wie heißt herabschauende, der herabschauende Hund. Hund, das ist ja alles sehr ähm, fließend, alles sehr gymnastisch, sage ich mal. Kundalini ist mehr ähm, im Sitzen, äh, mit Meditationen, mit Mantras, und man geht eher ins, ins Spirituelle. Also man hält zum Beispiel eine Pose, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten lang und überwindet dadurch Grenzen auch in seinem Geist und dadurch öffnen sich Sachen. Also das ist sozusagen mehr spirituell als, als gymnastisch oder hm. sportlich. Spannend, ich, kann's,
1: Schön, ich kannte es toll. bislang noch nicht. Wie, wie sieht's aus, In oder auf dem Wasser? <lacht> Auf dem
0: Wasser. Auf dem Wasser. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ich meine, dann zum einen ja so ein stand up -Paddling und zum anderen so ein Surfbrett. Ich meine, so als ja. waschechte Glockenbachwelle reiterin wäre jetzt auch blöd, wenn du jetzt im Wasser dich Na, ja.
0: holen würdest. Im Wasser dann schon, aber also unter auf Wasser fühle ich mich jetzt nicht <lacht> so. Okay. So also auf du. und in geht noch. Mhm. Wie <lacht> sieht es denn
1: gut. aus? Digital oder analog lesen? Na, analog lesen.
0: Wird <lacht> immer, wird immer äh, vorne liegen. Digital ist super praktisch. Hab habe äh, auch den E-Reader immer irgendwie dabei. Ähm, aber analog ist einfach das Schönste
1: kleine Werbeeinblendung es ist jetzt auch ein äh, Tolino hier in der Buchhandlung ja. Die erwartet tatsächlich ähm, von zahlreichen Fans des digitalen Lesens mhm. entdeckt zu werden kann man auch in die Hand nehmen und mal ausprobieren da ist auch etwas zum Annähern und sich vertraut machen mhm. äh, liegt hier vor Ort mhm. und lädt dazu ein auf die digitale Lesewelle aufzuspringen.
0: Total. Ich muss immer lachen, wenn ich in den Laden komme, weil der hat so eine Demo Version und da hat er dann äh, ab und zu mal so ein Smiley oder so ein Zwinkern und dann komme ich in den Laden und dann zwinkert mich äh, der Tobi Tolino habe ich ihn gesehen.
1: <lacht> er hat mich auch schon mehrfach begrüßt, während ich jetzt hier bin. Also er scheint auch nicht zu schlafen.
0: Nee, der schläft irgendwie nie.
1: <lacht> Nun gut, also wir haben, ähm, du stehst heute im Mittelpunkt, Pam. Ja. Ne? Das hast du dir selber ausgesucht. Und deswegen habe ich natürlich jetzt einige Fragen oder ähm, Impulse, die ich dir an die Hand geben äh, möchte. Und du darfst mhm. dann äh, deinen Senf dazu geben. Ja, immer gerne. <lacht> Ich glaube, wir haben es tatsächlich bei der ein oder anderen Buchhändlerinnen ähm, Welle schon mal zur Sprache gebracht. Ja, Herrgott nochmal, wer gründet denn heutzutage noch eine Buchhandlung? Nun sitzt sie hier, die frisch gebackene äh, Inhaberin einer Buchhandlung. Kauft denn überhaupt noch irgendjemand Bücher? Lohnt sich das denn überhaupt, hier eine Buchhandlung zu schmeißen? Ja, nee, ne? Warum denn dann? Was, wofür machst du das denn
0: dann? Ja, natürlich und Gott sei Dank wird noch gelesen. Ähm, sonst hätte ich es ja nicht gemacht, ist ja klar. Ähm, es ist die Frage, wo wird vielleicht, wo werden mehr Bücher gekauft? Ist äh, so eine Frage. Oder, oder was wird äh, gelesen? Ähm, das hat sich natürlich geändert. Das ändert sich auch immer. Das ist der fortschreitende Prozess. Aber ja, es wird noch gelesen und ähm, ja die, die die Menschen hier ihre Lieblingsbücher zu empfehlen und ähm, dann kommt wieder jemand in den Laden und sagt ach das war so toll und es hat mir so gut gefallen oder das Buch hat mir so gut getan und äh, das ist einfach das schönste Gefühl für mich das ist einfach mein Herzensjob
1: ich glaube so eine Buchhandlung ist auch einfach ein ein ja ein Ort der Begegnungen. Ja, ja, ja. Ähm, weil ähm, hier begegnen sich ja nicht nur LeserInnen, sondern eben auch Geschichten, Lebensgeschichten, mhm. Alltagsgeschichten ähm, und das ist einfach eine unglaublich schöne Sache und ähm, was ich an der Glockenbach Buchhandlung auch einfach so mag, ist, dass sie halt einfach so klein und gemütlich mhm. und familiär ist, weil... Ähm, wir wissen ja alle klar, die Hugendubels dieser Welt sind sehr gut sortiert und sehr groß und natürlich auch teilweise sehr schön gestaltet, aber man kann sich natürlich in so einem Laden auch einfach mal verlieren oder mhm. vielleicht ähm, verloren fühlen und ich finde das immer sehr schön, wenn ich in kleine, kuschelige, Buchhandlungen ähm, stoße oder falle, wo sich dann die Bücher aneinander kuscheln mhm. und manchmal sich so ein bisschen einen Platz im Regal erobern müssen, der eigentlich nicht mehr da ist.
0: <lacht>
1: du darfst das jeden Tag um dich haben, das ja. ist doch immer was. Mhm. <lacht> hm. Viele ja, sagen ja, oh, ich lese ja so gerne und ich könnte mir auch vorstellen, in einer Buchhandlung zu arbeiten. Aber was zeichnet eigentlich einen Buchhändler bzw. eine Buchhändlerin deiner Meinung nach aus?
0: Das Wesentlichste meiner Meinung nach ist ein, ist ein Bauchgefühl, ist, ist das richtige Gespür. Das ist das Herausfinden anhand weniger Vorgaben, welches Buch gerne zu dem Menschen gehen möchte, der jetzt da oder die jetzt da der jetzt da vor mir steht. Ich habe bis auf wenige Fälle, was auch vorkommt, eigentlich sofort immer ein, ein, ein Gefühl, ah, das Buch, das könnte passen. Und meistens, Gott sei Dank, trifft das auch zu. Natürlich liegt man daneben auch ab und zu. Das gehört dazu. Oder man braucht ein bisschen länger, bis man das richtige Buch gefunden hat. Aber das ist eigentlich so das Wesentliche. Das ist dieses Bauchgefühl. Das andere, was dazukommt, ist rein auch eine wirtschaftliche Sache, ist klar, was kaufe ich ein, was äh, bekomme ich verkauft, das gehört natürlich auch dazu. Ähm, es ist die äh, Freundlichkeit, der, der Respekt, auch ein Gespür, wann spreche ich jemanden an, wann lasse ich ihn stöbern, ähm, das gehört meiner Meinung nach noch dazu. Und auch äh, sich, wie du schon sagst, es ist ein Ort der Begegnung, sich die Zeit nehmen. Ich meine, man, hat, man denkt immer ja, Buchhändler, Buchhändlerin äh, sitzt dann da und liest die ganze Zeit, aber das ist ja wahnsinnig viel. Das ist ja Korrespondenz mit den Verlagen, Korrespondenz mit Autoren, Autorinnen, wegen Lesungen, äh, Bücher nachbestellen, Rechnungen sortieren, ähm, das ganze Tagesgeschäft. Und das muss sich vereinbaren damit, dass man, wenn jemand in den Laden kommt, genügend Zeit noch da ist oder man sich die Zeit nimmt, zuzuhören und da zu sein. Und das ist äh, ja auch, glaube ich, einfach eine Kunst, die man mit der Zeit lernt. auch. Auf ja. jeden Fall
1: und ich ähm, glaube auch tatsächlich, dass eine Buchhändlerin oder ein Buchhändler ähm, einem, wie du auch schon sagst, manchmal eben auch Bücher empfehlen kann, die zu einer bestimmten ähm, Gefühlslage oder in mhm. einer bestimmte Situation und in einem bestimmten Lebensabschnitt besonders gut ähm, Anwendung findet und dann quasi als Seelenschmeichler, Lebensbegleiter, mhm. ja wie so ein literarisches Medikament quasi wirken ja. kann. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich auch schon so und das ich, ich habe die Erfahrung immer wieder, dass einem ja auch mal Bücher empfohlen wird, werden, wo man sich im Vorfeld denkt: so, oh nee, was ist das denn? Damit kann ich ja überhaupt nichts anfangen. Mhm. Weil, wie wir wissen, die Kurzbeschreibung der Verlage auch nicht immer den Inhalt so wiedergibt, dass, ja. Ne, ja. dass man jetzt sagt, okay, das spricht mich total an, aber ich habe tatsächlich schon in vielen Fällen ein Buch empfohlen bekommen und war hinterher total begeistert. Mhm. 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 Und das hätte man ja quasi ohne diese Empfehlung nicht, weil sonst genau. würde man das Cover sprechen lassen oder halt die Kurzbeschreibung. Mhm. Mhm. Ja. Nun ist die Glockenbach-Buchhandlung ja schon... Ähm, ja, kein Teenager mehr. Ne? Das gibt schon seit über 25 Jahren. Ähm, nun hat die Petra nach 25 Jahren das Zepter an dich übergeben, Pam. Mhm. Ähm, gibt es denn etwas, das du anders machen möchtest als deine Vorgängerin? Beziehungsweise, was hast du denn alles vor? Was hast du schon gemacht? Ähm, Gibt es schon Veränderungen im Laden zu spüren? <lacht> Plaudere doch mal aus dem Nähkästchen und lass uns an deinen
0: Ideen teilhaben. <lacht> ja, nachdem ich ja auch schon seit 2019 hier bin, habe ich ja vieles auch vorher jetzt schon, bevor ich übernommen habe, angeleiert, seien es die, die regelmäßigen Lesungen. Ähm, äh, unser Social-Media-Kanal, Instagram, äh, Facebook, das mache ich ja auch seit 2019. Ähm, also das ist einfach, das mache ich so weiter wie bisher. Ähm, natürlich unseren Podcast, klar, den gab es ja auch vorher schon, der bleibt <lacht> auch. <lacht> Und was ich neu hinzugenommen habe, sind jetzt eben E-Books, was ich gerne machen möchte. Äh, einfach dass die, die, die Buchhandlung ähm, so ein bisschen aus der verstaubten Ecke rausholen und ins, ins, mit ins neue Zeitalter auch nehmen. Also dieses ich möchte dieses alte Image, was der Buchbranche anheftet, verstaubt zu sein und analog zu sein und langweilig zu sein. Ähm, pff, es gibt nichts Aufregenderes als ein, als ein tolles, spannendes Buch, ja. Aber dieses Image ist halt da noch und das muss, das möchte ich gerne so ein bisschen ähm, loswerden, eben, dass man zeigt: schaut mal, wir können auch digital, wir haben, ihr könnt online bei uns bestellen, am nächsten Tag ist es da, also heute bestellt, morgen lesen, online, per Mail, per Telefon, einfach zu zeigen, ähm, wir gehen mit euch und mit der begrenzten Zeit die ihr äh, nur noch zur Verfügung hat. Es wird ja immer weniger, das kennen wir ja alle, die Zeit zum Lesen wird immer weniger. Ähm, und da einfach mitzugehen und und sich den Bedürfnissen anzupassen. Non-Books zum Beispiel gab es hier kaum, Kalender, Papeterie, solche Sachen. So ein bisschen einfach mit Kleinigkeiten auffrischen. Im Kern, sonst hätte ich ja hier auch nicht angefangen, ähm, die 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 Qualität oder die Art der Bücher, die wir haben, die bleibt, die wird hier und da einfach bekommt so ein bisschen mehr meinen Anstrich. Aber ansonsten war ich da mit Petra ja auch immer auf einer Wellenlänge, was den den Anspruch auch an die Bücher anging. Und es kommt auch ähm, immer noch nur noch das rein, was ich auch vertreten kann, also mit mhm. dem Herzen. Ich habe... Kein, ich habe nichts davon, jetzt hier mir die Regale mit Romantasy vorzustellen. Ähm,
1: jetzt bin ich aber wirklich enttäuscht. Entschuldige,
0: ich Steffi. <lacht> <lacht> nichts gegen Romantasy oder äh, Leser oder Leserinnen. Ähm, um Gottes Willen, ähm, es ist nicht meine Art der Literatur. Ich kann damit nicht so viel anfangen und deswegen muss ich es auch nicht hier drinnen mhm. haben, weil ich es nicht empfehlen kann. Und ähm, sonst könnte ich ja einfach ein Kaufhaus sein wie jedes andere. Ja? Bei mir gibt es halt einfach ähm, Dinge, die zu mir passen, die, die, die ins Viertel passen und ähm, ja, die einfach ein rundes, schönes äh, Paket abgeben.
1: Du hast ja auch nur einen begrenzten Platz. Ne? Ja, also ich meine, eben. die Glockenbach-Buchhandlung ist ja nicht riesig. Das ist wie so ein großes Wohnzimmer. Hier. Ähm, und da ist halt auch nur bedingt Platz für Bücher. Mhm. Und warum solltest du da Bücher hinstellen, zu denen du keinen Draht hast, genau, wo du keinen genau. Zugang findest? Äh, natürlich... Da bin ich mir sicher, es werden da auch Bücher dabei sein, die die dich vielleicht nicht zu 100% begeistert haben, mhm. aber wo du weißt, das sind Themen, die sind gerade, ähm, sage ich in den Medien, die sind gerade relevant und die Nachfrage Ach, ist da. Es ähm, kann einem auch nicht immer alles gefallen, aber ich, ich, ich fände es jetzt auch befremdlich, wenn du Bücher ähm, an den Mann und an die Frau bringen willst, mhm. zwanghaft. Ja. Ähm, zu denen du keinerlei Zugang findest. Ja, äh, ja. Wäre ja dann auch nicht authentisch.
0: So ist es, genau. genau. Ich finde, es muss halt authentisch bleiben. Sehr authentisch finde ich meinen Neuzugang, meine kleine Silvercrest. Da <lacht> steht sie. Ich, hab, äh, ich bin ja leidenschaftliche Kaffeetrinkerin, muss ich sagen. Ich brauche einfach meinen Cappuccino. Und da habe ich ein kleines Maschinchen hier. Also wenn ihr Lust auf einen. Ähm, Schmökerkaffee habt, dann kann man das jetzt hier eben nämlich auch sehr schön machen. Sich hinsetzen, lesen, Kaffee trinken, schmökern. Ist auch eine, eine ganz
1: wunderbare Nische jetzt da. Mhm. Wir sitzen jetzt gerade in dieser Nische, da kann man sich auch ganz entspannt mit einem Buch hinsetzen, kurz anschmökern, ähm, kurz anfreunden, einen Kaffee dazu genießen. Der Kaffeehaussitzer Klar. ist natürlich auch jederzeit willkommen ja, mit der bestimmt. Kaffeemaschine. Ich meine... Ja. <lacht> das stimmt. Und ähm, Genau, und ähm, kann man es auf jeden Fall gut gehen lassen. Wie waren ja. denn ähm, die Rückmeldungen der Kunden und Kundinnen, dass es jetzt eine neue Inhaberin gibt?
0: Also vorweg sehr, sehr positiv. Also ich habe zum Beispiel äh, heute erst wieder ein Stückchen Kuchen bekommen, wahnsinnig feine, leckere äh, Paradies... Ich weiß es nicht mehr, aber es war wahnsinnig lecker. Irgend so eine Art Käsekuchen von der Kundin, die gesagt hat, ach, sie ist so froh, dass es die Buchhandlung noch weiter gibt und dass ich das jetzt mache und ein befreundetes Ehepaar, die haben hier mir eine riesengroße Pflanze mitgebracht, die den Laden echt bereichert und und die, die ich auch jedes Mal freundlich grüße, wenn ich vorbeilaufe, weil ich mich so freue. <lacht> und ähm, der
1: Tolino, der zwinkert der, auch immer, rüber. der zwinkert auch ja. immer
0: rüber. Ein, also es sind wirklich ganz ganz viele Toss so lieb und freuen sich, dass es die Buchhandlung äh, immer noch gibt und dass es sie immer noch weitergeben wird. Ähm, Teilweise natürlich auch von der älteren Generation eine gewisse Skepsis. Kann die, in Anführungszeichen, junge Nachfolgerin ähm, die in die Fußstapfen treten? Kann sie mir auch meine Bücher empfehlen, die ich brauche, die ich will? Äh, das ist für mich natürlich eine Herausforderung und das macht mir auch Spaß. Und bisher hat es auch gut geklappt. <lacht> genau, aber äh, grundwegs ähm, begegnen mir hier nur liebevolle, positive äh, Feedbacks und das ist so
1: schön. Geht ja auch gar nicht anders. Du begegnest den Menschen ja genauso und warum sollten die dir dann plötzlich <lacht> plötzlich <lacht> äh, unfreundlich und abweisend begegnen? Ja. Natürlich kann man es nicht jedem recht machen und ähm, es. es ist natürlich klar, die, die Glockenbach-Buchhandlung ist jetzt eine kleine Instanz mhm. in, im Glockenbach-Viertel ich denke, dass gerade in Zeiten der Pandemie und überhaupt, mhm. sage ich mal, in diesem starken Kampf, um, ja, um, um weiterhin Bestand zu haben, um weiterhin gesehen zu werden, die Buchhandlungen es sehr schwer hatten und sicherlich auch viele... Geschäfte schließen mussten, mhm. weil eben entweder nicht, ähm, weil die Kundschaft ausgeblieben ist oder weil eben nicht so viele Bücher über den Ladentisch gegangen sind, wie es ja wie es vonnöten gewesen wäre. Aber ähm, ja, es spricht natürlich auch für sich. Es ist ja auch eine kleine Geschichte, die die Buchhandlung auch erzählt. Ja. Und wenn das natürlich dann auch ähm, die jetzigen ähm, Jungen... Kundinnen oder auch wenn es ältere sind, die begleiten ja dann auch die die Leute, die hier wohnen, die begleiten die Buchhandlung ja auch. Und die ja. freuen sich natürlich dann auch, wenn die über so viele Jahre noch besteht und sie möglicherweise irgendwann ihre Kinder und ihre Enkel mhm. in die Buchhandlung ähm, begleiten dürfen.
0: Ja, ich hatte schon, ähm, letztens war auch wieder ein äh, junger Mann da, der da meinte, ach Gott, da hinten in der Ecke, da hat er schon als Kind gespielt und Bücher angeguckt. Ach, und es ist ja das ist, das ist so schön.
1: <lacht> das ist wirklich ja, schön. Ja,
0: das ist es cool. ist tatsächlich auch, ähm, meine
1: ähm, Patentante war ja auch Buchhändlerin und es ist tatsächlich auch so, dass ähm, die Buchhandlung an sich wurde dann auch aufgekauft und übernommen und hat verschiedene, ähm, also die war ein unterschiedlichen Geschäften an mhm. unterschiedlichen Standorten, aber es gibt das ursprüngliche Ladengeschäft, mhm. wie es wie es war, als ich noch sehr jung war. Das habe ich noch in Erinnerung, als wenn es noch existieren mhm. würde. Und das ist so schön, weil ich glaube, neben der Bücherei habe ich die meiste Zeit in dieser Buchhandlung verbracht, mhm. weil ich genau wusste, wo sitzt man am besten. Da kann man sich verstecken, dann kann man sich mit dem Buch zurückziehen. Da war so eine große Treppe, es ging über zwei Etagen, war so eine große Treppe. Ähm, Fußende der Treppe, so gleich gegenüber vom Eingang. Das war einfach so schön, ich habe das cool. so geliebt. Ähm, und ich weiß auch noch, dass ich total skeptisch war, als dann die Buchhandlung in in, an einem anderen Ort war, mhm, ja, mhm. und ähm, das ist natürlich schön, wenn man diese diese Kindheitserinnerungen, ja. ähm, wenn man sich dann, wenn man hier reinkommt, daran erinnern kann. Das verbindet auch irgendwie. Mhm, ne? mhm. Jetzt sind wir natürlich in einem digitalen Zeitalter angekommen. Du hast es eben schon gesagt, deswegen eben auch ähm, e mhm. ja, die du gerne hier, den du gerne hier Einzug halten möchtest. Wie nutzt du denn Social Media? Welche Plattform ähm, nutzt du für dich? Und falls ja, bemerkst du, ähm, damit mehr Kundinnen
0: zu erreichen? Mhm. Ähm, ja, also wie schon gesagt, genau Instagram, Facebook wird ja immer ein bisschen weniger, das merken wir ja alle. Ähm, TikTok habe ich mir mal angesehen. Also ich habe jetzt erwartet, dass du mir jetzt erzählst, die
1: Glockenbachwelle wird es demnächst bei TikTok geben. Dann ja. müsstest du das aber alleine machen. <lacht> also,
0: äh, das ist dann wiederum, glaube ich, die Generation äh, nach mir, muss ich sagen. Also meins, unser Eins im, im, in dem Alter jetzt ist, glaube ich, eher so Instagram. Einfach ist ja auch eine super, super schöne Sache, einfach um zu zeigen, was passiert hier und... Ähm, Bücherempfehlungen zu geben, Lesungen anzukündigen, einfach auch mal aus dem Alltag zu erzählen. Wobei ich mir ganz oft denke, so, ach Mensch, Mist, da hätte ich jetzt doch eigentlich ein Video machen können, wie ich diese Nonbooks auspacke. Und das fällt mir dann erst hm. nachher ein. Ja, vor allem, also ich, ich,
1: ich stelle mir das gerade schon vor, ne? Hier ist dann jetzt hier bald so ein Surfbrett installiert ähm, so so alle Eisbachwelle und dann lesend auf dem Surfbrett und dann gibt es auch so eine Session Kundalini-Yoga da kannst du dann Meditationsbücher an den Mann und die Frau bringen oder auch, Klar. was habe ich mir vorhin überlegt ja überhaupt so ein Bücher-Yoga ne? da kann man ja ganz viel damit machen Bücher-Yoga? Ja, da kann man dann so Posen machen, dann kann man da gleichzeitig dabei lesen
0: <lacht> du hast wie Herabschauender
1: Ding. Hund und so, lässt sich doch wunderbar eine Seite umblättern. Ich weiß gar nicht, was du doch, hast. Stimmt, das könnte man Das Buchtig könntest du, ja. Und das könntest du tatsächlich dann auch auf so einem TikTok-Kanal ja. präsentieren. Das wäre echt cool. Ich filme dich dabei. Das, das ist, ist so ein cool. super Deal.
0: Wenn ich zum Beispiel an den, an den äh, Sauhund denke, ja, das Buch vom Leon Christ, könnte man den herabschauenden Sauhund machen. Ja. Das fände ich ja super. Das
1: ist doch toll oder das, das ist doch ich eine ja super Idee, super. da haben wir
0: jetzt eine super Idee. Ja, finde ich klasse, ja. das machen wir. Ja,
1: solange ich nicht <lacht> vor der Kamera stehe.
0: <lacht>
1: <lacht> Und ist es denn so, dass ähm, kommen hier KundInnen rein, die sagen, also ich habe da irgendwie die Glockenbachwelle gehört oder ich habe bei Insta gesehen das Video oder ich habe da den Beitrag gesehen, ähm, Hast du die Erfahrung gemacht, dass dich jemand drauf anspricht?
0: Ja, also es, sie rennen mir jetzt deswegen nicht die Tür ein. Nicht. <lacht> also jetzt bin ich enttäuscht. Aber das kommt so ab und an kommt schon mal vor. Irgendwie hatte auch meine Kundin, die aus einer anderen Stadt war und die gesagt hat, ja, sie, sie folgt uns und jetzt ist sie in München und jetzt wollte sie auch mal vorbeischauen. Das also da war nett. ich schon echt baff. Ja, das, das, das fand ist ich doch schon
1: nett. Toll. Wir haben im Übrigen da, da würden wir uns also sehr darüber freuen. Wir hatten bei ähm, einer Lesung hier mit der Annika Landsteiner, ja. hatte ich auch, ähm, hatte ich auch ein sehr interessantes Gespräch mit einer Leserin, die eben auch gesagt, dass sie unserer Glockenbachwelle mhm. folgt und uns lauscht und uns ganz, ähm, interessant und unterhaltsam findet und wir freuen uns dann natürlich unglaublich darüber und ähm, sind ganz offen für solche Feedbacks, also auch jedweder Art, wenn irgendwelche Ideen oder ähm, Kritikpunkte oder alles, was einem so auf dem Herzen liegt, ähm, ja, durch den Kopf durch den mhm. Kopf fliegt, jetzt weiß ich gar nicht, was macht das denn? Durch den Kopf fliegen ja. Dann gerne auch ähm, an uns weitergeben. Wir freuen uns über jegliches Feedback.
0: Ja, stimmt, das Giggle Feedback. <lacht> Liebe Grüße an Gabi an dieser Stelle, habe ich heute wieder ordentlich gegiggelt.
1: <lacht> ja, ja, stimmt, da war ja
0: was. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nun Super. gut. Ich habe meinen ich habe meinen Ruf der Am Queen dann mhm. ähm, ja, ein bisschen reduziert. Ähm, <lacht> ja, aber nicht ganz abgelegt also ich möchte ja auch niemanden enttäuschen <lacht> <lacht> ja, man sehr muss schön. einem gewissen Anspruch muss man schon auch gerecht werden unbedingt, man ne? so muss ja <lacht> <sehr> authentisch sein <lacht> sehr nett, vielen Dank auch so, nächster Punkt Diversität in der Literatur gibt es Rückmeldungen deiner Kunden und Kundinnen hierzu. Wünsche, Grenzen, Tipps, Kritik. Gibt es da etwas, was, was du uns erzählen möchtest? Was hast du für
0: Erfahrungen gemacht bei dem Thema? Ja, unbedingt. Also das gerade im Kinderbuchbereich, bei den Bilderbüchern, das wird immer wichtiger und ich finde es auch gut so, ich habe auch noch, letztens habe ich zum Beispiel ein, ein, ein Buch bestellt, weil meiner gerade in dem Alter ist, in dem die Uhr jetzt interessant wird und die lernen möchte, wie die Uhr funktioniert, habe ich so ein Buch bestellt, Pappbilderbuch mit so einer Uhr, die man drehen kann. Ähm, Jan und Anna auf dem Apfelhof oder sowas. Oder oh, sowas. Nicht also so da gruselt mich selber, naja, da ist halt die Mami zu Hause und der Papi geht arbeiten und die Mama arbeitet halt dann da auf dem Bauernhof und hütet dann noch die Kinder. Ähm, ja, <lacht> genau, also muss für mich auch nicht mehr sein, ich mag das auch, wenn es ein bisschen diverser wird, nicht auf Teufel komm raus, ja, aber da wo es passt. Wenn es ein Wimmelbuch über eine Stadt ist, dann ähm, hat da auch, wie es in einer Stadt auch ist, einfach Diversität stattzufinden mhm. und äh, Menschen aller möglichen Art äh, dann äh, vorzukommen. Das ist auch wichtig und das ist auch gut so, dass das immer mehr wird.
1: Finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Und
0: so kommt es eben auch von den Kundinnen und von den Kundinnen. Also was ich zum Beispiel nicht mehr verkaufen möchte, ist die Häschenschule. Das ist ja ein uralter Klassiker. Gibt es ja jetzt eine Neuauflage von ja. Anke Engelke. Genau, genau.
1: Aber es hat so gar nichts mehr mit dem Look der alten Häschen-Schule zu tun. Das es ist, ist aber neue, gut, dass es die neue Häschenschule ist. Weil genau. die alte Häschenschule, ich habe tatsächlich da auch die Erfahrung gemacht, wir haben irgendwann mal als Dankeschön auch die Hieschenschule mhm. bekommen mhm. und ähm, das war dann aber nicht die klassische Geschichte, sondern eine Wintergeschichte und ich fand die ganz gruselig. Mhm. Ähm ja, sie hat einen nostalgischen Charakter, das ist nicht von der Hand äh, zu weisen. Mhm. Und natürlich sind damit Kindheitserinnerungen verbunden. Jetzt fragt sich nur, ob die Kindheitserinnerungen so positiver Natur sind. Mhm. Ja, ähm, Ich meine, da wollen wir jetzt den Struvelpeter und äh,
0: <lacht> sonstige
1: ähm, Märchengeschichten, gerade Fabeln, muss mhm. ich ganz ehrlich gestehen, ganz gruselig, Hans guck mhm. in die Luft, solche Geschichten, ja. Mhm. Also ähm, ich merke, dass das aber auch ein Generationending ist. Ja. Und genau. das glaube ich auch ähm, häufig die älteren äh, Lesenden dazu neigen, quasi ihre Kindheitslieblinge gerne an ihre, ja. an ihre Enkel und an ihre Enkelinnen weitergeben zu wollen. Aber ich also ich muss tatsächlich auch gestehen, ich habe auch schon Bücher, die wir geschenkt bekommen haben, mm -hmm. unauffällig verschwinden.
0: Lassen. Mm -hmm. Ich meine, es gibt ja vieles, was man, ähm, ich, was ich nicht mag, ist dieses Umschreiben von, von, von Klassikern. Ich bin da ein Fan davon, dass man entweder als Elternteil das seinen Kindern erklärt oder dass der Verlag die Verantwortung übernimmt. Äh, vielleicht mit Fußnoten zu arbeiten, um eine mhm. kleine Erklärung zu liefern. Ähm, diese Bücher haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Und es das sind ja teilweise wunder wunderschöne Bücher. Die Ansichten sind halt heute veraltet und das zu Recht. Damit muss man halt umgehen. Ähm, ich bin halt jetzt in der Lage als Inhaberin, ich kann mich jetzt entscheiden, will ich die Häschenschule haben, will ich die Häschenschule nicht haben. Ich sehe in der Häschenschule keinen großen... Mehrwert, sondern nur diesen Gruselfaktor vom bösen Lehrer und den braven Kindern und die Mädchen sitzen in der Pause brav in der Ecke und die Jungs spielen Fußball. Das ist halt nicht meins und dann muss ich es auch nicht da haben. Ja. Aber wie gesagt, es gibt trotzdem viele schöne Klassiker, die ich auch meinem Kind gerne vorlese mit Erklärung. So.
1: Sehr gut, finde ich. Finde ich auf ja. jeden Fall gut, dass du da offen bist und da auch mit der Zeit gehst. Ja, sicher. Ähm, seit äh, 2007 erhebt ja die Stiftung Lesen Daten zum Vorlesen in Deutschland. Seit letztem Jahr wird das als Vorlesemonitor veröffentlicht. Ähm, mhm. Die zentralen Erkenntnisse sind dass massiver Handlungsbedarf besteht, da mehr als ein Drittel der Eltern ihren Kindern nur selten oder gar nicht vorlesen. Mhm. Ähm, das ist ein sehr erschreckendes Bild. Ich habe mir diesen Vorlesemonitor auch angesehen und einverleibt und mir ist ehrlich gestanden ganz schlecht geworden, mhm. als ich diese Ergebnisse angeschaut habe, ähm, weil es natürlich auch also es ist dann auch teilweise nach dem Alter der Kinder mhm. eingestuft. Und gerade was so die Vorschule und die Erstleser anbelangt, da ein ganz mhm. gruseliges Bild ähm, zum Vorschein gekommen ist, beziehungsweise auch ein ganz gruseliges Bild zum Vorschein gekommen ist, dass viele Eltern der Ansicht sind, Kinder im jüngsten Alter hätten mhm. keinerlei Bezug oder Bedarf,
0: mhm, mh. ähm,
1: sich Büchern anzunehmen. <lacht> Was sind denn deine Tipps und Empfehlungen, äh, um lesefaule Eltern und auch lesefaule Kinder zum Lesen zu animieren?
0: Also lesefaule Kinder, <lacht> da gibt es schon Tipps, Tipps und Tricks. Lesefaule Eltern ähm, hatte ich jetzt noch keine weil die kommen dann nicht die in kommen in den nicht Buch, in die Buch. <lacht> genau. Aber äh, wenn jetzt Eltern kommen und sagen, sie möchten gern, dass ihr Kind mir liest, aber der der liest halt nicht gern oder sie liest nicht gerne, äh, da muss man halt schauen, dass man erstens ein Thema findet, was passt. Und dann ähm, muss es dem Kind entgegenkommen. Wenn es erstmal mit Gregs Tagebuch anfängt, mein Gott, ist er wurscht. Hauptsache, er oder sie fängt erstmal an. Wenn es jetzt hier irgendwie Beast Quest oder irgendwie sowas höchst unliterarisches ist, ähm, völlig egal. Hauptsache, es macht dem Kind Spaß und er findet irgendwie einen Zugang zum geschriebenen Wort. Und dann kann man langsam anfangen aufzuleveln. Oder es gibt tolle Comics, tolle Graphic Novels. Das ist, darf man alles nicht verachten oder so. Oder sagen, nee, du musst jetzt da hier, lies jetzt Max und Moritz oder lies jetzt hier sofort den Hotzenplotz. Würde ich nicht machen. Da muss man mit dem, mit dem Kind gehen einfach. Und wenn das Kind gerade nicht ran will, dann muss man es halt... Ähm, ein bisschen später versuchen, oder mit einem Rätselbuch, äh, dass man so anfängt, äh, dass man dem Kind erstmal zeigt, das ist dass ein Papier, was nicht weiß. <lacht> so ganz runtergebrochen, ja. ja, ja also auf einfach jeden Fall. eine langsame, mhm. langsame Gewöhnung. So es würde ich es machen. Ist im November ja
1: auch immer der bundesweite Vorlesetag. Ja. Und da habe ich auch im letzten Jahr ein Buch vorgelesen bzw. gemeinsam mit den Kindern gelesen im Kindergarten meiner Tochter. Das war auch ein Mitmachbuch. Mhm. Mitmachbücher sind da Klar, ja auch genau. super für mhm. den Einstieg. Weil ich muss schon ehrlich gestehen, ich habe mir ein bisschen schwer getan, das passende Buch auszusuchen. Wenn man jetzt Kinder mhm. hat ähm, im Alter von zwei bis sechs, dann mhm. ist das ja schon so ein bisschen schwierig, da ein Buch zu finden, das irgendwie so ein bisschen alle anspricht oder zumindest einen großen Teil anspricht. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, dass so, dies, dass so dieses Spielerische mhm.
0: ähm,
1: ein super Aufhänger war, weil es so gesehen gar kein wirkliches Buchbuch war, mhm. sondern es war mhm. ein Mitmachbuch und alle konnten irgendwie Teil dieses Buches werden. Mhm. Und dass die so auch ein bisschen ihre Berührungsängste oder vielleicht ihre Skepsis irgendwie überwunden haben, und ähm, sich dann ganz spielerisch und, und ähm, ja, ganz befreit und locker diesem Buch angenähert haben. Ich mhm. finde das echt super. Ich fände es tatsächlich auch cool. Vielleicht können wir ja in diesem Jahr zusammen eine Lesung hier in der Glockenbach-Buchhandlung auf die Beine stellen zum bundesweiten Vorlesen. Ja, das
0: ist doch mal eine Idee. Ja. Mensch, also heute regnet es ja, äh, ja, kreative Ideen. Das sollten äh, wir doch mal nicht, machen,
1: ja. anstatt ich dann in den Kindergarten, weil meine Tochter wird ja. dieses Jahr eingeschult, da ist nichts mehr mit Kindergarten. Ja. Dann können wir das eigentlich in der Glockenbachbuchhandlung machen. Das ist eine machen.
0: schöne Idee, das machen wir. Ja. Super.
1: Das halten wir mal fest. Apropos Kinder, du bist ja auch Mama eines fünfjährigen Sohnes. Mhm. Wie und wann kommst du denn überhaupt noch zum Lesen? Und jetzt bin ich sehr <lacht> gespannt auf deine Antwort, weil ja. ich bin ja auch Mama mhm. <lacht> und ich komme ganz selten zum Lesen, viel weniger, als, ähm, als ich es mir wünschen würde. Ähm, ich fahre aber tatsächlich ja ganz viel Bahn. Mhm. Und ich fahre auch sehr gerne Bahn, wenn die Bahn denn dann kommt.
0: Hat man auch, wenn man wartet, auf Zeit? Ja,
1: ähm, gut, also in der Bahn liest es <lacht> sich besser, als in der, an der Haltestelle am Abend, wenn es kalt ist und gruselige Gestalten hmm. rumlaufen. Aber nichtsdestotrotz kann man da ganz wunderbar lesen. Wann findest du Zeit zum Lesen?
0: Findest du die überhaupt noch? <lacht> ja, ja, das ja, sicher. Also ja, mein, natürlich, wenn man meinen Arbeitsalltag beginnt, ähm, ich stehe um, was weiß ich, halb sieben auf, bring das Kinderga Kind in den Kindergarten. Was?
1: Du stehst erst um <lacht> halb
0: sieben auf, was mache ich denn verkehrt? <lacht> Effektivität, Effizienz. <lacht> Nein, Schmarrn, ähm, bei uns sind ja die Wege nicht so ja, lang, glaube ich, okay. wie bei dir jetzt. Ne? Bring das Kind in den Kindergarten, ähm, äh, fahr in den Laden, und habe dann hier nochmal eine Stunde, bevor ich eröffne, wo ich hier meinen Kaffee trinke <lacht> mm. und mein Zigarettchen rauche vor der Tür und ähm, lese. Oft habe ich auch ein Buch vor der Nase, wenn ich, von der, wenn ich nicht mit dem Rad fahre, sondern mit der U-Bahn fahre und dann <lacht> vom Weg von der U-Bahn bis hierher auch lese. Ich meine, das stolper ich zwar ein paar Mal, sieht bestimmt lustig aus für die Passanten, Passantinnen. <lacht> Aber auch da lese ich. Manchmal lese ich aber auch nicht. Aber ja, liest du dann da digital oder analog? Beides unterschiedlich. Also ich habe gerade den neuen Roman, den Content vom, vom Hirschel auf Tobi Toledo, weil den nehme ich mir dann abends manchmal mit. Dann habe ich mein analoges Buch in der Tasche. Dann höre ich zum Einschlafen Hörbuch und so kram ich mir das zusammen und am Wochenende, wenn Zeit ist, äh, versuche ich schon auch mal mich auf die Couch zu setzen und äh, zu lesen und das ist auch ein Tipp für lesefaule Kinder, ähm, wenn die Kinder euch selbst nicht lesen sehen, warum sollten sie dann anfangen mhm. zu lesen? Ja, also ist auch ganz normal, dass ich dann mal sage so Noah, ich möchte jetzt gerne irgendwie mich ein Stündchen ausruhen, was lesen oder ein halbes Stündchen. Und dann spiel mal wieder was. Das geht schon auch. Das ist auch mit drinnen. Abends muss ich ehrlich sagen, wenn ich nach Hause komme, keine Chance. Keine Chance. Ich setze mich hin, Netflix, entspannen. Ähm, es sei denn, das Buch ist sehr, sehr spannend. Dann lese ich auch abends. Aber eigentlich bin ich dann zu platt.
1: Das beruhigt mich. Ja. Ganzer
0: Arbeitsalltag, das Kind, Anspruch, Partner. Danach ist dann irgendwann Schluss. Da kann man nichts mehr aufnehmen.
1: Muss ja auch nicht. Bei muss dir ist es nicht. ja auch, du bist den ganzen Tag von Büchern umgeben. Ja,
0: heute zum Beispiel habe ich mir tatsächlich am Nachmittag, nachdem ich diesen leckeren Kuchen bekommen habe, gedacht, so, jetzt machen wir einen Kaffee, jetzt ist gerade wenig los, jetzt setze ich mich hin und lese mein Buch weiter. So. Das dauert dann zehn Minuten, dann muss ich wieder aufstehen, aber... <lacht> ja, bei zehn Minuten. lassen sich ja schon ein paar Seiten da lesen. Da lassen Sie sich ein paar Seiten lesen, genau. Ja. Das Gut, dass ich schnell lesen kann. Hm.
1: Jetzt darfst du dich entscheiden. Ja. Ähm, herausforderndstes huh. oder schönstes Erlebnis mit Kunden. Möchtest du uns eine Möchtest du uns eine Geschichte erzählen oder möchtest du uns zwei Geschichten erzählen? Gibt es etwas was du besonders schön fandest, außer dass dir Kuchen in den in, und, und Pflanzen in den <lacht> Buchladen
0: gebracht werden? Ja, da musste ich, da hatte ich schon ein bisschen Tränchen in den Augen. Das ist schon, war schon sehr, sehr schön. Ähm, <lacht> boah, pff, es gibt sehr viele lustige Erlebnisse, die ich erzählen könnte. Hm, herausfordernd, herausfordernd. Ich weiß nicht, fällt mir gerade irgendwie. Nichts ein. Soll ich was Lustiges erzählen? Ja, erzähl mal, was Ich erzähle was Lustiges. Ich hatte einmal eine Kundin beim Hugendubel, die kam und meinte, wo sind denn hier der Knigge? <lacht> <lacht> da musste ich sehr schmunzeln, habe ihr dann sehr freundlich und höflich ein paar Bücher für Knigge empfohlen. <lacht> das war schon sehr, sehr lustig. Ähm, manchmal sitzt mir so der Schalk im Nacken und ich rede, ohne vorher nachzudenken kam das war auch beim Hugendubel eine Kundin mit einer Hugendubel und sagte ja, sie war jetzt gerade schon beim Stachus, ob sie denn mit der Tüte jetzt hier in den Marienplatz dürfe. Und ich gesagt, nein, man darf nur einmal am Tag zu Hugendubel. <lacht> <lacht> Im Brustton der Erzeugung, äh, der Überzeugung ähm, und und sie war total wild und in dem Moment ist mir eingefallen so um Gottes Willen, was machst du denn da eigentlich? So nein, nein, das war nur Spaß, bitte. <lacht> Sie herein. Ja, also hat derlei. die dann auch gelacht? Ja, oder? sie hat dann Gott sei Dank ich? auch gelacht. Ja, da hatte ich Glück gehabt. <lacht> Ach, schön. Da hatte ich dann Glück gehabt. Genau. Schöne Erlebnisse gibt es immer, wenn jemand kommt und mir Rückmeldung gibt, das Buch, was ich empfohlen habe, was so schön oder was ich der. Äh, Nichte, Neffen, dem man das oder geschenkt hat, äh, kam gut an das ist für mich immer das Schönste also wenn ich die Rückmeldung bekomme ich habe in Schwarze getroffen und äh, genau, das ist eigentlich so das Schönste finde ich Ja, Ja, ich glaube
1: es gäbe noch ganz viel, was ich dich fragen könnte, aber wir wollen ja jetzt auch nicht ähm
0: Räumerdecken verkaufen
1: Richtig, ja. die Räumerdecken. Was war mit den Räumerdecken? Du hast ja, die vorne ja, Jetzt wird mir auch gerade so ein bisschen kalt, ich habe so ein bisschen Schmerzen <lacht> überhaupt dazu. Nein, alles gut. Also, ähm, wir haben es uns ja zur Aufgabe gemacht, am Ende ein paar Bücher em zu empfehlen, die... Ähm, sich wunderbar dazu eignen, sich dem thematischen Treibsand hinzugeben. Nun geht es natürlich heute um dich als neue Inhaberin der Glockenbach-Buchhandlung und dem lokalen Buchhandel und Büchern. Und jetzt bin ich gespannt, was du für Bücher zum Thema Buchhandlung oder Bücher an sich Dabei hast.
0: Hmm. Ja. <lacht> also meine erste Empfehlung ist ein sehr schönes, charmantes und leichtfüßiges Buch. Das schmökert sich einfach ganz toll weg. Und das heißt Die Tage in der Buchhandlung Murasaki von Satoshi Yagisawa. Und da geht es um die 25-jährige Takako. Sie hat einen Job, eine Wohnung in Tokio, einen festen Freund. Und der kommt eines Abends nach Hause und eröffnet ihr ganz, ganz freudig. Er möchte jetzt heiraten demnächst. Und zwar eine andere. Ups. Sie fällt aus allen Wolken natürlich, verkriecht sich vor Kummer, kündigt ihren Job. Und ähm, dann kommt ihr Onkel und bietet ihr an, in seinem Antiquariat zu arbeiten, im berühmten Bücherviertel in Tokio. Das findet sie zwar gerade erstmal nicht so reizvoll, willigt dann aber doch ein und ähm, wohnt in einem kleinen Zimmer über dem Laden. Ist ja auch so ein Traum, mhm. gehört, so schön. <lacht> Inmitten von Büchern und da entdeckt sie ihre Leidenschaft fürs Lesen und schöpft allmählich wieder neue Kraft. Und das ist ein ganz, ganz wunderbares Büchlein über die Heilkraft des Lesens. Fand ich ganz toll. Ein ganz, ganz wichtiges Buch oder ein, ähm, ja, ein Buch, was hier nicht fehlen darf in der Liste, das ist natürlich die Bücherdiebin von äh, Markus äh, Zusack. Die Handlung spielt in Deutschland vor und während des Zweiten Weltkriegs und das Besondere dieses Romans ist, dass es vom Tod höchstpersönlich erzählt wird, der die Seelen der Menschen mitnimmt und dem sein Beruf eigentlich zutiefst zuwider ist. Und er erzählt die Geschichte zu Beginn ähm, 1939 von einem neunjährigen Mädchen namens Liesel Mimiger. Und ähm, diese Erlebnisse dieses Kindes, dieser Liesel, die werden da in dem fiktiven Ort Molching äh, bei München geschildert. Das ist soll eigentlich Olching sein. Ähm, das ist ganz witzig, in der Nähe bin ich auch aufgewachsen. Ganz witzig. Und äh, eine zentrale Rolle spielen eben die. Ähm, zumeist fiktiven Bücher, die Liesel entweder geschenkt bekommt oder bei günstigen Gelegenheiten stiehlt oder heimlich ausleiht. Und sie nennt sich eben selber die Bücherdiebin. Und das Buch ist einfach, das geht so an die Nieren, wie er ähm, einfach das beschreibt, wie die Zeit damals war, die Geschichte dieses Mädchens. Ähm, ja, also das, das, da muss man standfest sein. Und ich glaube, ich kenne keinen, der bei diesem Buch nicht geweint hat. Also es ist ein wunder, wunderschönes Buch, aber es ist auch wirklich heftig. Und mein letzter Buchtipp ist ein sehr schöner jugend roman eigentlich so ein All-Age-Roman, den ich aber sehr, sehr schön fand. Und zwar, wir hatten ihn ja vorhin schon, Kai Meyer, Die Seiten der Welt. Ganz, ganz tolle Geschichte. Da geht es um äh, Furia Salamandra Fairfax, die äh, in der Welt der Bücher liegt, äh, lebt. Der Landsitz ihrer Familie, der birgt eine unendliche Bibliothek. Und diese Bibliothek ist auch nicht so ohne, da muss man sich auch äh, ganz schön in Acht nehmen. Da wohnen auch recht merkwürdige Geschöpfe. Und ähm, ihre Familientradition, auch ihr Vater, äh, die haben alle ein Seelenbuch. Und mit diesem Seelenbuch können sie eben magische Dinge erschaffen. Und Furia ist eben auf der Suche nach ihrem Seelenbuch und macht sich da auf Entdeckungsreise durch diese Bibliothek und möchte in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Dann wird allerdings ihr Bruder entführt und ähm, Furia muss um sein Leben kämpfen und ihr Weg führt sie dann nach Libropolis, auch sehr, sehr schön, in die Stadt der verschwundenen Buchläden und an die Grenzen der Nachtrefugien. Und dort trifft sie auch auf ganz, ganz wunderbare Charaktere, die sie da auf ihrer Reise begleiten. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr schöne ähm, <lacht> Bücher zum Thema Bücher. Das waren jetzt so meine drei Lieblingsbücher eigentlich. So, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr wisst jetzt ein wenig mehr über die Bookdealerinnen eures Vertrauens. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, euch mal persönlich kennenzulernen, wenn wir uns noch nicht persönlich kennen, und über eure Lieblingsbücher zu plaudern. Besucht Literaturradio die Homepage und Social Media Kanäle von der Glockenbach Buchhandlung. Steffis Blog nur lesen ist schöner. Da auch unbedingt vorbeischauen. Da gibt es dann wieder einen schönen Hintergrundartikel und äh, Impressionen zu unserer heutigen Aufnahme und natürlich gesammelt all unsere heute ausgesprochenen Empfehlungen. Bleibt Wellenreiter, bleibt Wellenreiterinnen und bleibt vor allem gespannt, was noch so alles auf euch zuschwappt. Das war die 21. Ausgabe der Glockenbachwelle.